0: Skycast,
1: Meia Lua! Mi Sangas! Tem os textos também, gente.
0: Pela união dos seus poderes, eu, eu sou, sou o Portal Deviante! Vai,
1: Deviante! Vai, Deviante! sejam bem-vindos ao sexto República Deviante. Eu sou o Tarek Fernandes. Estou aqui com os representantes da Casa SciCast, da Casa Meia Lua e da Casa Missangas. Apresentem-se. Mas eu sou da
2: casa Grifinória. O que, que eu faço aqui?
3: Ah, não, ah não. Olha ah. ah lá, ó. ó. Só porque o Fencas não veio, o cara vai causar. Relaxa,
2: Pena. O deviante engloba
3: tudo.
1: Eu mesmo sou da Sonseirino. O que com certeza
2: Eita. é Sonserina.
0: Vou mandar todo mundo pra casa do. Gente! É
3: ok, ok, isso é um programa familiar.
0: Por isso que eu segurei o palavrão. Aqui é Renato Sevianni, sou do Meia Lua Cast e tô aqui só para fazer a zoeira invadir o podcast.
3: Como assim?
0: Que delícia, cara.
3: <risos> Até o Tariq que aprendeu. Ai, que delícia, cara.
2: A delícia domina o mundo. Bom, aqui é o Pena é, eu tô representando o Saicast, mas eu sou meio miçangueiro, então sei lá o que vai acontecer.
3: Aê, boa! Senta aqui comigo, vamos fazer um tapetes. <risos> Tapete de garrafa pet, sei lá. Eu posso comprovar isso mesmo,
1: que no último encontro do, do Deviante, o Pena tava com a camisa do Saicast e uma miçanga enorme no pescoço, que por sinal ainda era laranja,
2: mas era uma miçanga. Foi.
3: Foi. Foi,
1: Foi, é
2: verdade. A <risos> pena é. Exato, meia -meia. combinando, a estava <risos> combinando. Mas foram os índios que fizeram pra mim, então.
3: Olha aí, olha aí que beleza. Que demais. Tem
2: um valor todo especial, é. Várias histórias, hein? Tipo, eu não fui o rei do Wi-Fi, o deus do Wi-Fi pros índios, <risos> como o Werter, mas eu consegui co contribuir de alguma maneira.
3: <risos> eu sou a Jujuba e estou aqui representando a Mi sanga! um pompom, uhum.
1: sei lá. Ok, Renato, nos brinde com a leitura de comentários dos ouvintes do Meia Lua Cast,
0: por gentileza. Vamos lá, ler os comentários do podcast número 117 de Resident Evil. O
3: remake,
0: né? É, a gente falou do Resident Evil 1 e do remake do 1, né? Aproveitando que os dois têm a mesma história e a gente conseguiu fazer um comparativo bacana ali entre as duas versões e algumas outras versões esquisitas tipo a versão do DS. <risos> ok, esse
3: ano nem cheguei a jogar, mas o remake eu joguei, apesar de morrer de medo.
0: Eu acho que só a Monique jogou esse jogo.
3: É, se bobear...
1: É, inclusive a Monique tem um site enorme só sobre Resident Evil, né?
0: É, há 16 anos, só há 16 anos.
3: É, o Resident Evil Database.
0: Bom, de qualquer forma aqui temos um comentário rapidão do Fábio Peng, que colocou um que delícia cara, <risos> devidamente respondido pelo André Bach com ah, que delícia. Justo, justo. <risos> é, temos o um retorno aqui de comentário do Kifer Kawakami, que colocou, ah cara, o remake pra mim é um dos melhores, mas tem uma bad de jogar por causa dos Crimson Heads. O jogo é lindo, perfeito, mas esses bichos, tô doido pra jogar de novo, quando lembro deles dá uma bad.
3: Qual que é esse?
0: Prison Heads, é, eles são zumbis normais, uh -huh. aí quando eles morrem, se você não bota fogo neles, eles voltam é, com o corpo vermelho, ah. e aí eles ficam mais difíceis de matar, mais rápidos e, e mais violentos, causando mais dano caramba, que louco. Então assim, você matou um zumbi, você tem que ir lá, catar o isqueiro, catar o óleo e botar fogo neles. Que
3: treta, mas em todos ou alguns específicos só?
0: Eu ponho em todos, eu não, não garanto nada, <risos> não quero nem saber.
3: Entendi, entendi.
0: Mas é fogo porque acaba o óleo também, né?
3: Cara, eu sou medrosa, né? Aí eu lembro que eu joguei, a primeira vez que eu joguei, eu esperei o meu primo terminar, e aí eu peguei aquele tipo, quando você termina, que você pega a arma Infinita, sabe aqueles? Uh -huh. Aí foi a primeira vez que eu joguei Resident Evil, eu joguei com, to com uma, acho que era lançar chamas infinito.
0: Ah, sim. Então,
3: tipo, foi uma delícia, assim, eu, passava, eu saía passando churrasco, assim, da zumbizada.
0: <risos> as, as versões, quando tá tudo liberado do, do Resident Evil, são muito divertidas.
3: É, então, aí, aí eu gosto de jogar.
0: Falando em
1: Resident Evil, é, na Comic Con tinha um, um stand do Resident Evil, né, do lançamento do, do novo filme deles agora, e tinha um quiz que a gente tinha, eu e o guacha fomos lá fazer, e, cara, tinha umas perguntas muito bizarras. Tinha um que perguntava qual seria a sua trilha sonora No Apocalipse Zumbi É claro que eu marquei a minha É uh, o Chan no, no Apocalipse
0: <risos> Meu Deus
1: O legal é que as outras opções Era A Survival Ou Vida Louca tipo Tudo a ver com Apocalipse Zumbi
3: Que tristeza cara Olha o zumbi a ah, maninha, sei lá <risos> ok, ok deve ser uma beleza aí tinha
1: outra pergunta também que perguntava qual arma você levaria no caso de um apocalipse zumbi, aí tinha faca, tinha bazuca, o guacha marcou bazuca, tipo, cara você não leva uma bazuca pro apocalipse zumbi não é uma arma fácil de carregar é difícil de recarregar e ainda como que você leva os mísseis como que você leva a munição dessa arma cara,
0: não faz sentido, não faz sentido
3: que arma vocês levariam, que teriam pra enfrentar zumbis?
0: Putz, acho que a primeira coisa era ter algum tipo de proteção, né?
3: Não, pensa assim, ó vou, me, melhor, vou, vou reformular minha pergunta largados e pelados zumbi <risos> tipo, você só pode levar um item <risos> pra um apocalipse zumbi é isso <risos> que item você leva?
0: Entendi, entendi uh... <risos> É
2: uma corrente, acho que uma corrente é uma boa Uma corrente? É uma corrente É, uma corrente grande e pesada, é não, Eu vou na motosserra, mas tem combustível infinito? Essa é a pergunta Motosserra é boa
3: é, Não, é largados e pelados, sei lá, você vai cair numa ilha não, com... mas então a
2: é uma motosserra, tá, é. entendi, não, não pode... Agora que você
3: vai chamar atenção, né, vai ser barulho Tipo, todos
2: vão pra você. Ah, mas é motosserra. É moto, pode vir a hora da zumbi. É uma motosserra. <risos> tá bom, tá bom. <risos> não, 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 eu, não. Motosserra seria realmente só se combustível infinito. Ok. É, teria que ser um, um item simples, na real, né? Pra você ter mais liberdade, acho que. Um facão, será? Um facão, gente. facão
0: eu acho que é o melhor. Então, é que o facão vai perder o fio, entendeu? Aí eu pensei na corrente, porque você pode carregar ela pendurada no pescoço, tá ligado? E como os elos dela são mais gordinhos, <risos> eles vão dar dano. Tipo um taco de beisebol gigante imóvel ainda por cima. Se, sei lá, você precisar se pendurar em algum lugar, você tem um, um treco que vai te segurar, te resistir e tal.
3: Entendi, entendi. É bom, ó. é uma boa ideia, é uma boa ideia.
2: Não, mas você vai atacar como com essa corrente, assim... <risos> Você usa, usa igual o laço da verdade Da
0: Mulher Maravilha, entendeu? É. <risos> Chicoteando a galera <risos> Nossa Entendi, senhora.
3: entendi tá bom E você, Tarek? Ah, eu acho que eu levaria o facão
0: mesmo, cara O facão é o melhor, porque
1: ele é portátil Ele não, não precisa recarregar Nem nada, então Eu, eu acho que é o melhor
3: Tá, cara, a, a, melhor, a melhor coisa que eu já vi levarem no Largados Pelados, e eu acho que eu levaria também, é Silver Tape.
1: Caramba, Silver Tape é muito bom. Silver
3: Tape, cara. Caramba, uma
1: roupa de proteção de Silver Tape. Exato. Você pode,
3: tipo, se enrolar no Silver Tape, fazer uma múmia de Silver Tape, então, tipo, se eles te morderem, você tá protegido. Nossa. Você pode sei lá, <risos> fazer uma cabana de silver tape, tipo, enfim, eu, eu não sei. Acho que eu levaria um silver tape pro largado e
0: Pelados Zumbis, não sei. No Walking Dead eles usam silver tape, hein?
2: Não, eu, eu levaria um arco. Porque a flecha dá pra fazer na floresta, né? Pensando largados e pelados. Então é um arco, pronto. Minha, arco, minha arma tá escolhida. Tá bom.
0: <risos> Boa.
2: Ok, ok. Mas vamos ler e-mail,
0: Renato. <risos> bom, tem mais um comentário aqui só que o João Paulo coloca aqui. Caramba, também estou no time do pessoal que jogava Resident Evil com dicionário de inglês do lado. E no início ele só ficava andando e pegando item até achar uma forma de passar os locais. Porém, quando começou a ficar chato e não entender a história, ele resolveu aprender inglês. Aí ele catou o dicionário e ficou lendo as coisas bom oh, muito bom
3: muito bom é eu, eu, eu aprendi também
1: não mas é isso mesmo tem muito jogo que você não precisa não precisa saber inglês para jogar saber mesmo assim o jogo é sei lá procedural você vai indo independente da
3: língua que for é tipo Sonic
1: Agora, tem outros jogos que você saber do que, que as pessoas estão falando, você entender o universo, te coloca dentro do jogo muito mais. Sim, sim, uhum. é verdade.
0: Esses jogos que você não precisava saber, eu tinha até jogo em japonês, cara, e Dani se era o mais barato, qual é o mais barato, moço?
3: <risos> é, não, você sabe que eu peguei uma vez um jogo de anime em japonês, acho que era pro Game Boy Advance ainda, era do Love Hina. E eu falei, nossa, deve ser muito legal nossa. esse jogo do Love Hina. E aí era aquele jogo de namoro. Sabe que você tem que escolher uma opção?
0: Dating game.
3: Cara, me ferrei. Porque, tipo, primeiro que eu tinha que ficar chavecando as meninas e eu não fazia ideia que era isso o jogo. Eu fui descobrir muitos anos depois. Porque aí eu procurei um, um emulador dele e aí eu entendi, sabe? Tipo, mas, sei lá, foi, foi triste,
0: assim. Mas esse jogo era um saco, independentemente da língua.
3: <risos> é, não, e era ruim. É que eu achei que, sei lá, fosse... <risos> Ah, eu tinha um da, da Sakura, que era tipo Sakura nos jogos da escola. Tipo, aí você tinha a corrida do saco, pega a maçã, era bonitinho, era tipo apertar A e B e pronto, sabe? Era todo mundo meio SD, bonitinho. Uhum. assim. Eu achei que fosse nessa pegada, sei lá porque, Enfim, me ferrei. Mas tudo bem, tá valendo.
1: Ok, Renato, um beijo pros ouvintes do Meia Lua que deixaram seus comentários lá no post do Meia Lua, lá no site do Deviante. Mas agora vamos desligar o Resident Evil, vamos pegar nossos tapetinhos de yoga... Nossas missangas feitas pelos índios tapajós E vamos para o lado miçangueiro
3: Jujuba? Opa!
2: <risos> São índios Guarani, assim, só para deixar registrado Olha
3: só, índios Guarani Não, e eu vou falar que A gente continua falando aí do episódio 23 Que foi com o Marco Bianchi, né? Participação especialíssima aí Então eu vou falar que em homenagem ao rádio Eu fiz uma toalhinha de crochê E coloquei aqui em cima do meu celular Só para ilustrar Uh, a gente já comentou na, no último episódio, mas a gente ainda tem mais dois comentários que surgiram aqui. Um é o do Jorge Augusto e ele escreveu. E aí, me sangueiro, suave? Suave. Depois de ser dragado pro grupo de vocês no Telegram e ficar um tempo sem ouvir um episódio, finalmente consegui. Bom, se você foi dragado aposto que foi o Eloy, porque o Eloy é meio louco e fica jogando um monte de gente no nosso grupo do Telegram. É, desculpa qualquer coisa aí, mas espero que você se divirta.
2: <risos> ah, o Eloy é aquele que a gente tirou foto que, na verdade, era um. Isso, uma... isso, o Eloy <risos> tá foi bem. com a gente
3: pra Comic Con. É. No final ele tava meio amassado, coitado.
2: Então, era uma foto impressa. Esse é o Eloy, assim? Ele é uma foto mesmo? Impressa? E você leva pra todos os lugares? É,
3: é. É, na verdade ele é uma pessoa, mas... Ele é, é tipo
2: que... Bender, assim. Então. <risos> Exatamente. Na verdade, dentro da mitologia
1: do, do Missangas, do grupo do Padrinhos do Missangas, todo mundo que tá lá é fruto da mente do Eloy. Isso. E o Eloy, isso. na verdade, é uma representação da Matrix. Hum, faz sentido. que tá personificada naquela foto, que nós tiramos várias fotos com ele na, lá na Comic Con, no trono do, do Game of Thrones, nos símbolos do World em vários lugares.
3: Lá. É, não, é, é confuso, cara, é confuso. Quando ele não toma gardenal, então, é uma loucura pior ainda. Bom, mas o Jorge continua aqui. Sou Jorge Augusto, tenho 33 anos, analista de suporte técnico e desenvolvedor iniciante. Também sou podcaster, host editor do Animesphere. Podcast de animes, mangás, cultura japonesa, pop em geral. Desculpem pelo jabá. Katink.
0: já fez jabá no Meia Lua, no Costelas. É brother, é brother. É, então, Jorge,
3: <risos> depois a gente negocia aí, tá? O, o cachê, tá tudo certo.
0: <risos>
3: Só tenho a parabenizar a vocês pelo episódio foda pra caramba. O Marco Bianchi é simplesmente um cara sensacional e valeu cada minuto que vocês gravaram com ele. E imagino o quanto vocês ficaram empolgados quando conseguiram isso. Gostei pra caramba do episódio espero ouvir os próximos. Abraço. Jorge, com certeza. Eu, eu desliguei a, a, o call com o Marco, dançando break, assim, sabe? Eu falei, caraca, foi muito legal, meu Deus! <risos> que episódio incrível! E foi muito legal a experiência, porque pela primeira vez ele pôde falar de coisas que ele nunca tinha falado. Assim, a gente deixa muito aberto para os convidados do Miss falarem aquilo que eles gostam de falar e o que eles gostariam de dizer, né? É, ironicamente, o episódio com o Tariq ficou engraçado que era pra ficar, sei lá, depressivo. Ficou engraçado. E o Kumarco <risos> foi pra um lado muito mais sério. A gente falou, nossa, vai ser mega bobagem. A gente vai dar muita risada, zoeira infinita. Zueiro, e né? não, ele tava super empolgado falando de temas sérios, falando de coisas que ele gosta, que ele é apaixonado. Então foi um episódio bem diferente... Uh, claro, com, com um toque de humor, mas assim, muito emocionante pra gente, né? O Marco é demais.
0: <risos> e como é que vocês mantiveram a compostura?
3: É, eu não sei, eu acho que na hora você liga a chavinha <risos> assim, né? Tipo... Você liga a chavinha de tipo, não, agora eu tô no modo host, é, não posso saracutear, sei lá, não posso, tipo, tietar demais.
2: Nessa é mesma linha, como é que você manteve a compostura lá no CCXP, Ju, com bilhões de pessoas ouvindo, ah. te vendo ali?
3: Cara, pois é, né? O encontro podcast foi agora. Vou falar que foi, foi bem tenso, assim. Pra quem tava lá e pra quem me viu, na hora que eu entrei e tinha, sei lá quase mil pessoas no
2: lugar. A lotação era de 800 pessoas e tinha quase mil, né? Tinha quase
3: mil, é. Foi, foi. E ficou uma galera para fora, né?
2: Não, mas ficou muita
1: gente lá de fora, cara. A galera chegou... Tinham outros painéis, né, naquele dia no palco ultra, que foi o palco que teve o Encontro Podcast. A galera chegou mais cedo, ficou lá dentro, passou por outros painéis que não teve a mesma lotação que o nosso... Né, teve painel de youtuber que não teve a lotação que o nosso teve. E ficou esperando até a hora de chegar o, o, o encontro podcast. Foi sensacional, cara. Lotou, ficou muito cheio. Tanto que tinha uma parte que era para os podcasters sentarem mais na frente. Não deu, porque encheu de, de ouvinte. E aí a gente sentou no chão. O que foi mais legal ainda, porque aumentou a interação nossa com os ouvintes. Né, ficou uma coisa bem divertida sentar lá no chão com, com todos os podcasts que a gente ouve praticamente... Todo dia, e a Jujuba, cara, a Jujuba de voa lá no palco, sério.
3: Opa, claro, né? Com certeza. Não, na hora que eu entrei, o Luciano falou, mas Jujuba, diz de onde você é? Eu, tipo, toda encolhida, assim, segurando o microfone, sabe? Tipo, com as duas mãos e assim, o ombrinho pra cima, tipo, eu sou do Missangas e. E da onde que eu sou mais? Tipo, cara, eu não sabia o que falar, eu não sabia nada. a gente O pessoal acha que a gente é doido, que a gente é maluco. Uma coisa é você falar com o microfone na sua casa. Outra coisa é você tipo estar tá na frente de quase mil pessoas e, e, e ter essa resposta. Assim. Foi uma experiência incrível. Se você não foi, já se programa para 2017, cara. Porque ó é, não é porque é minha não, mas a Protons mandou bem na organização. <risos> foi muito incrível.
2: Ó, me falaram aqui no ponto aqui que foi o painel mais lotado de toda a CCXP. Confere aí, Juba. Não, foi, foi sim, cara.
3: Olha, assim, eu acho que tirando o painel do Cinemark, né?
0: É, o de filme não tem como concorrer, né? Que
3: Enfim, que era 3.500 lugares. Nos outros painéis, eles não deixavam lotado do jeito que a gente lotou. É que podcast é, é pouco folgado, né?
2: <risos> não, em termos de porcentagem de lotação, porque, né, a gente tem que comparar também com isso. Foi mais, foi um 120% de, de pessoas, <risos> capacidade.
3: É, é, tipo, não, lotaram as cadeiras, pronto. Fechou o painel, mas o nosso não Porque a gente ainda tinha que tuchar os podcasters lá dentro Então foi uma galera E vamos nessa o, Os bombeiros estavam malucos Tipo, <risos> O Tarek postando tipo Se cair uma bomba aqui Quase toda a podosfera morre tipo, Não tem mais podcast no Brasil tipo,
1: Cara, mas é verdade é o
3: Tarek, cara. Eu sentei
1: olhando numa antessala que nós fomos todos para uma ante-sala antes de começar o Enquanto Podcast, antes do, do pessoal subir pro o pau. E eu, eu sentei na ante-sala e fiquei olhando. Falei: caramba, cara, todos, todos os maiores podcasts do Brasil estavam na, naquela sala. Se essa sala, por algum motivo, explode, acontece alguma coisa aqui, caramba, simplesmente acabam todos os maiores podcasts
0: do Brasil. Todos. <risos> só sobra o maior: só, só tinha ele. o Jovem
3: Neb, é. <risos> Não, mas assim, foi demais, foi muito legal. É, procurei aí nas redes sociais... É, mandem seus recadinhos pra gente, poxa, com a hashtag Encontro Podcast pra gente localizar fotos, mensagens. É,
1: inclusive já podem subir a hashtag Encontro Podcast 2017 na CCTP 2017.
0: Isso, a hashtag continua viva.
3: Continua, vamos levar o ano todo. Mas foi demais, foi demais. O, o, o cara da organização virou pra mim nos bastidores já e falou: ah, desculpa perguntar, mas o que, que vocês são? Aí eu, tipo, ah, não, é podcast. É mais ou menos assim. Comecei a tentar explicar o podcast pro cara. Aí ele, não, é porque assim. É,
1: rádio na internet. É,
3: tipo, ah, é o rádio na internet. É, tipo, é, aquelas coisas de sempre. Mas aí o cara falou, não, porque a gente só viu encher desse jeito com Frank Miller. Mas, tipo, tinha gente aqui que tava desde as três horas da tarde pra ver vocês. Então, assim, cara, obrigada pelo carinho. Eu já falei isso diversas vezes, mas eu não canso de repetir. Vocês ouvintes são incríveis. Tipo, sério. Obrigada, cara. Que graças a vocês o evento foi mais que um sucesso. E eu acho que tá garantido pra 2017. Vamos ver.
0: Veremos, veremos. No post do Meia Lua 118, a gente colocou o link pro Aloténica do Léo Lopes, que foi o, o painel das duas horas da tarde. Foi
3: muito legal, inclusive. Foi tipo um workshop de como fazer um podcast.
0: Isso. E o pessoal do Pelada na Net filmou um, uns trechos e tal. Então, se vocês quiserem ter uma noção de quanto cheio tava, dá uma olhada lá no vídeo deles.
3: É, a gente postou nas redes sociais também, o Plataforma Geek também lançou um episódio aí, eu participei o Vitinho também, do Pelada na Net a gente foi lá pra falar da Comic Con foi super legal, eu tava sem voz, mas foi bem divertido tem muito material saindo então, quando a gente puder, a gente vai comentando aqui. Falando e comentando, eu vou ler o comentário do Luiz Augusto Calvo Tiritan, olha aí ele colocou, vários domingos assistindo Rock Go e ouvindo Marco com seus fantásticos comentários a nível de, no tocante de e sempre com suas observações sobre Birigui e o campo maravilhoso do Birigui Sport Arena, ótimo humorista. É, cara.
0: Com as Birigui, a identical towers. <risos> <ao fim. risos>
3: a
2: Massachusetts brasileira. Não. <risos>
3: Cara, ele é incrível, né? E ele gostou muito, olha só, vou falar pra vocês. O Marco nunca tinha gravado podcast e ele gostou muito da experiência e falou que quando ele tiver oportunidade, ele vai gravar de novo.
2: Não, eu ouvi eu eu vi o cast, ele falou no final que ia fazer alguma coisa com vocês, assim, deu a entender de que é... ia preparar algo. Eu não entendi o que ele quis dizer.
3: É, vamos ver, vamos ver, 2017 aí.
2: Eu acho que vocês têm que cobrar ele.
3: 2017, quem sabe, né?
1: <risos> e para entrar em contato com o Misangas Jujuba, como que faz?
3: Olha só, vocês podem entrar em contato pelo e-mail missangas.deviante.com.br Esse é o, é o mais assim, ah, meh, mas sem graça. O que a gente mais gosta é o comentário no post. Então não deixe de colocar a sua opinião, não deixe de postar lá, porque a gente lê, a gente responde, a gente põe meme, a gente dá risada. E lê aqui. Então façam isso.
1: É isso aí, pessoal. Entra lá no post do Missangas e comente lá, que é muito mais legal. Como a Juba falou, os comentários que ficam lá <risos> são os comentários que nós lemos aqui. Uhum. Então, se você quer o seu comentário lido, comente Olha no aí. post do Missangas no site do Deviante. Mas eu okay, quero Juba, muito obrigado. Vamos fechar o tapetinho agora, deixar as Missangas aqui vamos para o lado baseado em evidências. E essa semana nós trouxemos o Pena para representar o SciCast aqui, o Pena que trouxe para nossa decoração aqui da República. Trouxe uma bola de raios lá do Museu da Ciência em Porto Alegre, não é Pena?
2: É. Semana passada eu tava lá em Porto Alegre, dei uma passadinha, eu visitei meus amigos o Rigoli e o Jedi e o Rigoli me levou oh. pro museu lá, o Museu de Ciência da PUC, e foi Totalmente uhum. excelente a visita A gente se divertiu, tinha duas horas pegar, Antes de pegar o voo E a gente, a gente zoou muito, né Porque a parte mais legal de ser no Museu de Ciência Como eu sou físico e como galera de ciência A gente, tecnicamente, a gente pode zoar Mais ainda os experimentos Porque a gente leva pra níveis que Tipo, a galera normalmente não leva Então tinha uma bola de raios E aí eu já pedi um anel pra galera Pra gente conseguir fazer um raio realmente é, Que machucava e causava danos. Assim. E aí eu mostrei pra eles como... <risos> ter um objeto totalmente... Caramba, então aquela me... bola que tá ali em cima do criado,
1: é essa que você trouxe lá, cara? É,
2: é, é eu, eu trouxe. <risos> então, Tariq, se aproxima um pouquinho, põe a mão aqui, bem nesse, nessa ponta aqui, pode pôr a mão aí, vai, vai, mais perto... Não, não, vamos fazer <risos> isso com o Guaxa. quando ele chegar, ninguém
1: fala nada, eu vou falar
3: pra ele pegar isso aqui e
2: todo mundo fica calado, viu? <risos> tá bom, tá bom, ninguém vai falar nada. Não, e tem umas coisas muito legais, o museu, ele é, ele é muito interativo, é, realmente recomendo que levem, principalmente as crianças, porque que vários conceitos físicos, químicos e biológicos, assim, básicos, mas de uma maneira muito divertida que você interage, que você vê na sua frente acontecendo. Só que aquele museu, certamente, ele, ele tem uma missão de esterilizar o mundo. E eu digo isso porque tinha a gente estava vendo uma parte de rochas, estava né, lá legal a rocha, e aí, assim rochas radioativas. E as rochas estavam expostas, assim. Elas Aí tinha o um Medidor Geiger. Né? O Medidor Geiger é um aparelhinho que quando você põe perto ele começa a fazer um barulhinho.
3: Ele mostra o nível de dar ruim, é isso.
2: É, o nível de radiação. Né? Isso, o nível de radiação daquela parada. Detalhe, o Medidor Geiger estava quebrado, então você estava desprotegido. Você não tinha noção. Aí a gente já falou assim, tem que se aproximar, mas né proteja, proteja as bolas pra gente evitar ter... né Só que durante todo o período, curso, sempre tinha algum experimento físico que mirava, ou, né, tinha, ou de alguma maneira podia causar dano nas nossas bolas, então <risos> é, a mensagem final era proteja as gônadas, era isso que, que saímos do museu. Então já leva alguma cueca de chumbo, eu recomendo. Gente do céu, olha... <risos> Foram tipo uns quatro ou cinco experimentos, eu não vou lembrar agora, mas que de algum jeito você podia se dar mal nessa região. <risos>
3: Ok, ok, muito bom, é tipo controle de natalidade.
1: <risos> ok, pena com essa mensagem bonita e importante de
2: proteja as bolas, vamos pra <risos> leitura de comentários? A gente postou no Twitter aqui, o Rigo, o ele postou a nossa foto, né? E aí eu já recebi um bullying gratuito aqui, arroba JTocachelo, ela diz... A Julice. a Julice, ela é madrinha nossa. A Julice... A Ela disse... O Pena levou um caderninho caso a conversa ficasse chata. Obrigado, Julícia. Te amo também, tá bom? Vai ter volta essa aí. Vai ter volta.
3: Ela é a Dezoeira Never Ends.
2: E eu quero fazer assim, dar um para... parabéns pro ouvinte porque são temas densos, são temas muitas vezes que levam a uma reflexão a um pensamento, né ou são mesmo difíceis de assimilação vamos, vamos ser honestos, são coisas que explodem em cabeças e os ouvintes, nossa é, postando dúvidas trazendo mais informação, interagindo porque eu fico, às vezes, com medo que esses temas afastam os ouvintes né? às vezes a pessoa, ah, é muito pesado esse tema, não sei o que, acho que ou não ouve, ou deixa pra lá. E é ao contrário, a receptividade foi tão grande que a gente, que eu me sinto assim, honrado e é o meu, quase que um dever que eu sinto de responder. Eu fico tentando responder todo mundo. Não sei se eu consegui responder todo mundo, porque também não tenho um tempo infinito. Mas eu acho que, que a maioria das dúvidas aqui eu, eu respondi. Mas dentre essas centenas
1: de comentários que você respondeu lá no
2: site, Pena, tem algum que você queira destacar aqui? Então vamos lá, do Mozart, Carvalho, Araújo Carmo. Ótimo cast, vou compartilhar um pensamento que eu ouvi, se eu não estou enganado, foi no programa do Neil deGrasse Tyson, sobre um possível filtro que impediria vidas inteligentes de alcançarem o ponto de tomarem conhecimento uma das outras. Esse filtro seria os desastres causados por asteroides, no nosso próprio planeta aconteceram vários desses impactos, lá, 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 lá. logo uma civilização avançada o suficiente que possa evitar esses corpos gigantes que caem na Terra de tempos em tempos, poderia prosperar tempo suficiente para encontrar outras formas de vida inteligente caso elas existam. E aí o Naelton, né, respondeu, inclusive primeiro, e, e falou que é um possível jeito de contornar esse filtro, porque de fato os asteroides caem, todo dia cai asteroide na Terra, tá? Você oh. sabe, o pessoal tem noção, se eu não me engano, são 100 toneladas de asteroide que caem na Terra por dia. Então, você fala assim, nossa, né, bastante coisa. Claro que, o ponto de vista da Terra, é nada, mas a maioria desses asteroides são pequenininhos, eles se desintegram na atmosfera e pulverizam, né, a gente mal vê tem uns pouco maiores que caem, mas a maior parte cai no oceano também, né? Porque é Sim. muito mais água do que terra. Mas de vez em quando cai lá um torpedo, um asteroide gigante lá. Tipo aquele da Rússia. Tipo da, é, o da Rússia foi um não foi tão tão grande, é, mas já foi uhum. um considerável. Mas às vezes cai um que dizima metade, ou 90% da população. A gente tem na Terra aí, de, de tempos em tempos, um asteroide, algum cataclisma que mata... Mas pensa é uma
1: coisa interessante, porque boa parte das pessoas desconhece a questão das extinções, né? A extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos, ela é bem conhecida até pela cultura pop. Ela é bem disseminada. Mas, mas nós tivemos várias extinções. Essa foi só mais uma extinção. Claro, foi grande, mas... Nós tivemos várias extinções e que quase dizimou quase a totalidade da vida na Terra, várias vezes, inclusive.
2: É, é foi uma bem considerável, mas tem uma anterior, que é a, que é a extinção pela superoxigenação, que matou quase toda a população dos seres vivos na época né? mas é, de fato muito lá atrás, há, sei lá, 3 bilhões uhum. de anos atrás, mas o, o Naelton falou que uma civilização como a nossa já tem capacidade de começar a desviar asteroide, e de fato a gente tem alguns programas, alguns são é, não são não é uma coisa tão divulgada e tudo mais, mas é, a NASA e outras entidades, outras agências se preocupam e tem programas porque caso a gente detecte um asteroide grande, a gente consegue desviar, se for grande demais uhum. Talvez não, mas isso é uma questão de tempo, porque, né? No futuro a gente com certeza. Caraca,
1: nessa hora eu imaginei um joystick gigante, assim, aí uma pessoa lá atirando nos asteroides, indo em, <risos> em direção à Terra e desviando todos eles, assim caraca, muito legal.
3: Cara, se vocês deixarem esse joystick na mão do Tariq, ferrou, porque ele vai parar e vai falar vem meteoro. É. O Tariq não pode ficar no comando do, do joystick do meteoro, tá? Combinado?
2: Mas o, o que eu tenho pra dizer sobre esse comentário, eu até respondi lá, mas eu vou tentar falar alguma coisa diferente, senão vai ficar tudo muito parecido. É que quanto maior o meteoro, menor é a frequência de impacto, né? O que eu quero dizer assim, se a gente pegar meteoros grandes, eles caem em uma frequência muito menor. E qual é essa frequência? Então um meteoro, como o dos dinossauros, né, que mataram os dinossauros, ele cai um a cada 100 milhões de anos, a estatística que a gente tem. Claro, pode cair um amanhã, porque isso é estatística. Uhum. Mas eles são muito mais raros esses meteoros, e, e hoje o sistema solar tá muito mais estável. A grande maioria desses meteoros já foi pega pro Júpiter. O Júpiter, inclusive, é um ótimo paraquedas de meteoro, porque ele fica antes, né, os meteoros vêm normalmente de órbitas mais externas. É
3: um parameteoro, sei lá.
2: Para-raio, não, Pena. É um para-raio de meteoro.
3: Não, gente, para-raio, para-raio, para-meteoro.
2: Ah, entendi. É um para meteoro. é isso aí. É isso ok, aí, sim, ok, teoro. ok. É um para-meteoro. É, e ele pega, né, quando a maior parte desses corpos e também tantos outros caem direto no Sol. A Terra é só um corpinho ali orbitando. Mas, enfim, cai a cada 100 milhões de anos. E, e 100 milhões de anos é tempo suficiente para uma civilização inteligente conseguir já colonizar todo o universo, não é todo o universo não mas toda a Via Láctea com certeza uhum. então meio que esse filtro não dá muito pra considerar, porque né, a nossa, nossa civilização... Se a gente pensar, ah, os primeiros hominídeos inteligentes que tenham 2 milhões de anos, 100 milhões de anos, é muito tempo, dá, dá tempo de se fazer muita coisa e sair do, do planeta. É, ainda mais que o último caiu a 65 milhões, né? então O último caiu a 65. A gente, né, pela estatística, gente tem uns 35 aí. <risos> Exatamente. <risos> milhões de anos. É claro que é bobagem, pode cair é... um amanhã, né? quer dizer, amanhã não, porque a gente hoje, a gente consegue, a gente tem radares que pegam esse tipo de meteoros dessa magnitude a gente pega então a gente consegue ter vários anos, talvez uns 10 anos de antecedência pra se a gente vislumbrar um meteoro desse aí, antes dele cair, isso já é muito legal, 10 anos você consegue fazer É, muita dá pra coisa, pagar né? as
3: contas, quitar as dívidas é. <risos>
2: É, 10 anos dá pra ver uma vida louca, né?
3: Ô Pena, eu ia perguntar: é, sei lá, nesse caso de um meteoro muito grande vindo, é, como é que seria? A gente vê o um negócio? Tipo, a gente vê uma bola gigante chegando, hipoteticamente, como é assim? Porque não é de uma hora pra outra é o que você falou, né?
2: É, hoje tem um programa de você monitorar todos os corpos celestes próximos à Terra, tá? É um programa que, que, eu não sei se é a NASA que gerencia isso, mas deve ser um esforço coletivo. Você vai identificando um a um. E quanto maior o corpo, mais fácil você vai ver os efeitos gravitacionais, vai ver fotometria dele. Então, a gente sabe que corpo muito grande, não tem nenhuma redondeza. Porque a gente já teria visto, né? Um muito grande, a ponto de você falar nossa, se ele cai na Terra, acabou a vida. Por isso que a gente tem uma antecedência, porque a gente vai esse radar tá sempre virando, né? Então, você tem que monitorar o tempo todo porque amanhã, se não olhou, ele apareceu. Ele né, tá na, no nosso range.
3: Tá bom, mas vamos supor, hipoteticamente falando, achou um meteoro desse, não tem o que fazer, ferrou, daqui 10 anos vamos morrer. Tipo, uhum. porque ele vai chegar e não vai ter o que fazer. Visualmente, da Terra, a gente veria uma bolota gigante de alguma coisa chegando. Como que é? Esse? Como seria ah, essa da visão? Terra. Da Terra, é, da Terra. Tipo, você olha pra cima, tem o um Sol... Eu pensei numa bolotinha mesmo, sei lá. Tipo, uma Lua ficando maior.
2: O meteoro do, dos dinossauros, ele tinha alguns quilômetros. Se não me engano, foram 12 quilômetros de comprimento. 12 quilômetros, num ponto no espaço a 12 quilômetros, não é muita coisa. É, a longa distância, ou seja, quando ele estiver longe, assim, se aproximando, ele tá tipo, a distância da lua, né? Você não vai ver nada, porque a lua é muito maior e ainda é um pontinho no céu. É, um pontinho não, mas enfim, é uma bolinha no céu. Quando ele se aproximasse, e principalmente quando ele entrasse na atmosfera, e aí sim ele vai pegar fogo, né? Porque a energia cinética dele é muito alta, ele vai começar a pegar fogo pelo atrito com o ar, uhum. aí você a gente veria uma bola de fogo bonita, daquelas, aquelas, né... <risos> Porque aí sim, bonita, são 12 km é aqui, a distância é de alguns quilômetros. Então você imagina um meteoro de 12 km voando a alguns quilômetros de altitude. Então você vai ver uma coisa bem grande e bonita, e é a morte chovendo no céu, é isso? É, que você vai deve, ver. deve ser bonito. E aí, lascou, dá tempo de fazer uma selfie, no máximo. Uma selfie. Fica... <risos> Provavelmente ele vai também estourar em vários outros é, menores, né? Menores. mas Mas é, ainda assim, o core dele vai ficar. Porque um meteoro desse tamanho não consegue desintegrar na atmosfera. Então, embora vai ver uma chuva de meteoritos, um vai ter um grandão que vai sobrar. Pera, você
0: diria que o filme Impacto Profundo é <risos> relativamente... <risos> Verídico, então? <risos> não, cara. Porque é um meteoro de 11 quilômetros aí, ó, de, de tamanho.
2: Não, nesse sentido é, mas aí acaba por aí, né? Porque são, eram dois, né? Que, é, nunca lembro dos filmes. São dois filmes de, de cataclismo que, que aconteceram juntos. Impacto Profundo é do Elijah Wood, que as pessoas sobrevivem depois de uma onda gigante. Tá, mas ele, esse é o que eles põem, ogivas nucleares no, no negócio? Não, esse é o
3: Armagedon,
1: não
2: Ah, não, Armagedon é, é indico. Caramba, esse é ótimo.
1: Esse é, é ótimo.
3: Não, e esse... assim... Não é que é, tipo, qualquer um, são uns fazendeiros, é. que os caras eram fazendeiros, tipo, sei lá, cavavam petróleo. Isso. Então, tipo, gente, só os fazendeiros que cavam petróleo podem furar um meteoro e botar uma ogiva nuclear dentro.
2: Não é mais fácil treinar os, os, os astronautas a aprender a cavar o negócio do que treinar um cara que cava pra virar astronauta, assim, só em termos de, de dificuldade. Não, faz todo
3: sentido. É muito bom, é muito... beijo Hollywood, vocês andam muito bem. É.
2: Mas é
0: o Bruce Willis, gente. É o Bruce Willis, é Bruce Willis.
3: <risos> Se vocês não ouviram esse episódio ainda do SciCast, ouvam, porque tá lindo.
1: Muito obrigado, Moça, pelo comentário, mas agora nós vamos sair da área do SciCast, vamos aqui pra área comum do Deviante, pra ler os comentários do último República Deviante, o 5, o República Deviante, War com o Ataíde armado, ao vivo dessa CXP. Nós gravamos eu, a Jujuba, o Renato, o Guaxa e o Pencas, ao vivo lá da Comic Con, Cara, foi sensacional. Sério, foi nossa primeira gravação ao vivo e foi bem interessante, tirando certos abraços constrangedores. <risos> foi lindo,
3: foi lindo. O Guacha abraçando o Tarek. Tá lá no meu periscope, gente. Vejam lá, esse abraço tá registrado.
1: Mas vamos aqui ao comentário. Eu vou ler o comentário do Kiefer Kawakami, de novo ele. Ó, oh,
3: o Kiefer tá um sucesso.
1: Ele começa, abre aspas. Tarek. Assim como você, eu gosto de experiências cinematográficas mais diferentes, por assim dizer. Então recomendo fortemente o filme The Neon Demon, dirigido brilhantemente pelo Nicholas Whedon Hatt. É. Trata-se de uma crítica ao universo das modelos. O diretor brinca com o tom das cores, mostrando a pureza da Ellen Fanning. em contraparte às atitudes vilanescas de outros modelos. E prefiro cenoura à beterraba. Cenoura tem que ser quente, beterraba não, tem que ser gelada. A mistura das duas, a cenoura quente e a beterraba gelada, no prato possui uma beleza e uma sensação magnífica. Uhum. Diariamente a dupla cenoura e beterraba fazem parte das minhas refeições. Mais cenoura que beterraba, claro, fecha aspas. Kiffer, valeu pelo comentário, cara, sensacional. É, em relação a, a beterraba, claro, eu prefiro beterraba, mas cenoura também é muito gostosa e beterraba quente também é gostosa, cara. É bom. <risos>
0: Okay. Dupla cenoura e beterraba. É tipo dupla sertaneja, Dupla isso, de, isso. de atacantes. Mas em relação
1: ao cinema é uma, é uma coisa interessante porque apesar de né, ter zoação aqui em relação a gostar de filmes diferentes iranianos e tal e isso é uma experiência, uma experiência particular, uma experiência diferente, é uma experiência rica uhum. porque não é simplesmente você assistir, você sentar. E, e ver aquelas... Ok, rir também, humor também é um tipo de experiência. E, e eu não tô falando mal dos blockbusters, por exemplo. É um tipo de entretenimento. Você ri, você se diverte também. Uhum. Mas tem um tipo de filme, os art house da vida, que é para você sentir profundamente de fato o filme... Mas é isso, é que uma experiência também não exclui a outra. E tanto vale para o cinema, como eu falei, como para gastronomia. Comer também pode ser uma experiência muito rica, tanto quanto o cinema.
0: Tarek.
2: Eu gosto também, eu, eu vou defender o time. Uhum. Eu vou, vou falar que sono não é uma experiência nova, <risos> <risos> ah, todo, Toda vez. Né? <risos> não, por exemplo, os iranianos, você realmente tem que ter tido uma boa noite de sono, tem que estar, tá, né, bem <risos> tranquilo, porque eu, eu, eu até gosto de filme iraniano, mas não é aquela coisa, assim, nossa, vou assistir agora uma sequência de filme, não dá. Que
3: delícia, né? É,
2: mas, mas eu gosto muito de, de filmes alternativos, ou enfim, que não vão necessariamente pro, pro cinema, eu acho que é fugir um pouco, dessa massificação, é legal. eu não, não é que eu tô fazendo crítica contra os filmes populares, eu não quero eu dei essa né, esse pedante ah, eu sou, <risos> cara. Não, não é isso. Mas é pra ter outro tipo de experiência, porque senão fica só uma repetição da mesma coisa, né? Eu acho que é legal. Ok...
3: É. Eu assisto filme
0: estranho também, eu só, eu só não assisto filme iraniano ainda. É, eu gosto, eu
3: gosto do cinema oriental, por exemplo. Sim. Eu gosto de, de cinema coreano, de cinema japonês. O chinês é, às vezes... De
0: terror, principalmente. De
3: terror é bom, é bom. O japonês é muito bom. Mas eu, eu gosto muito do, do, do... Tipo, aquele cara que fez o Clã das Adagas. Eu acho filme chinês de,
0: de Kung acho Fu. Poético, sabe? Ah, eu
3: gosto é, também. É, gente. Eu
2: gosto também.
3: Eu adoro, adoro. Eu acho eles muito poéticos, muito profundos. E não são chatos.
1: O
2: tigre o Dragão é fenomenal. É
3: lindo, é lindo, gente. Muito bom.
1: Mas é isso aí. Valeu, Kiffer, pelo comentário. Pessoal, vão lá, comentem no post do República também. Nós vamos ler no próximo República Deviante. Mas fechando aqui essa área do República, agora eu quero falar de um novo podcast. Uma nova área aqui no República Deviante Tower. É o contrafactual.
0: <risos> 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 Pô, essa reforma tá tensa, hein, cara. <risos> Tá, cara. Nós
1: tivemos o primeiro episódio do Contrafactual semana passada, o título é E se a Segunda Guerra Mundial não tivesse acontecido? O título já fala bem a que veio é esse aí. novo podcast da Família Deviante. Ele, na verdade, é um grande e se, si? no sentido de que nós pensamos como seria se não fosse do jeito que é. Parece uma coisa estranha, mas isso funciona para tudo. Esse primeiro foi um histórico, uhum. nós não vamos ficar limitados à história, nós vamos falar de biologia também, nós vamos falar de física, nós vamos passar por várias áreas do conhecimento, mas sempre nessa linha. E se isso não fosse assim, fosse daquele jeito? E se isso não tivesse acontecido, mas tivesse acontecido aquilo, entendeu? Entendeu? partindo disso nós vamos pensar um universo de possibilidades, essa é a proposta do contrafactual
3: uhum.
2: Nossa, foi muito legal, foi divertidíssimo tá, tá
3: demais, cara tá demais e vem muita coisa louca por aí, né? Vem muita coisa louca é por aí nesse contrafactual.
1: E o mais legal disso, e é olha que muita gente comentou no post do contrafactual as suas interpretações sobre caso a Segunda Guerra Mundial não tivesse acontecido, isso é o mais legal do contrafactual. Porque cada um pode ter a sua interpretação sobre a mudança. Claro que é limitada aos fatos. A gente embasa cientificamente, a gente embasa pelo contexto histórico. Exato. Uhum. Vai ficar muito mais divertido se vocês entrarem lá no post, comentarem como que vocês acham que seria, o próximo episódio tá sensacional, ele por enquanto é quinzenal, então daqui 15 dias teremos um novo episódio do, do Contrafactual
3: é isso aí gente, é isso aí lembrando que esses programas novos, essas atrações todas essas coisas que a gente está experimentando são possíveis muito também graças aos patronos e graças a, a esse incentivo que vocês nos dão, é uma forma de agradecimento pelo carinho que vocês cada dia que passa, demonstram mais pela gente.
1: Mas antes de encerrar pessoal, eu queria agradecer todo mundo que encontrou a gente lá na Comic Con toda a equipe do, do Missangas parte da equipe do Saicast, parte da equipe do Meia Lua, ou seja o Deviante tava na Comic Con e cara, foi sensacional o carinho dos ouvintes, o carinho do pessoal que parava a gente para tirar foto, para conversar com a gente, para falar o quanto gosta do SaiQuest, do Meia Lua, do Missangas, o quanto valoriza o nosso trabalho, gente, sério, foi lindo. A galera foi muito carinhosa com a gente. Então, esse é um grande muito obrigado. É para vocês que a gente faz isso aqui. E nos vemos ano que vem, provavelmente na próxima Comic Con. quem sabe teremos, quem sabe teremos o próximo encontro podcast que foi um sucesso gigantesco graças
2: a vocês, claro então, muito obrigado é isso que nos move, né, pra ser honesto cara, a gente não ganha nada com isso, a, gente, a única coisa que a gente ganha é essa satisfação de estar tá vendo que nosso trabalho tá surgindo efeito, tá fazendo diferença então é muito importante esse carinho essa, esse feedback que vocês dão pra gente
3: é isso aí
1: é isso pessoal, gostaram desse República? não gostaram? odiaram? deem seu feedback, entrem no post comentem, comentem nas nossas redes sociais e tchau, até semana que
3: vem ou não <risos> até semana que vem tchau 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 tchau, tchau. eu vou viajar